0: Emprendedores, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Rod Perales, aquí en un episodio más de Emprende Qué Muy emocionado, saludando a las personas que nos ven por medio de YouTube. Ahí está la camarita. Saludando también a las personas que nos sintonizan en cualquiera de las plataformas donde nos pueden encontrar. Ya saben, Spotify, Apple Podcast, este, Stitcher, Google podcast etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista ahí como de 20 plataformas donde puedes conseguir tus podcasts y en todas ellas estamos ahí presentes. Con mucho, mucho gusto y muy emocionados por ello. Oigan, hace un par de días fueron los Oscars. este Como saben, yo soy súper fan. Bueno, la gente que más me conoce sabe que yo soy muy, muy fan de los Oscars Los sigo desde que tengo memoria. Yo estudié en parte lo que estudié, que es arte digital y negocios multimedia. Que es, insisto, la, la manera, ya lo he dicho, fancy de decir videógrafo. Estudié esto en parte porque yo todos los años veía los Óscares y es algo que a mí me emociona muchísimo. El tema de las películas, ¿no? Yo quería hacer cine y demás. Entonces, bueno, me apasiona muchísimo. Este, una cosa me llevó a otra, puse mi casa productora de video, después la convertí en una agencia de marketing digital. Y ahora estoy aquí eh, trayéndoles a ustedes información y contenido útil semana a semana con este tema del de podcast emprende qué. Pero quería conectar un poquito estas dos pasiones mías, el cine y el emprendimiento. Entonces, eh, en la semana, si tú me sigues ahí en Instagram, te diste cuenta que puse una pequeña dinámica, ¿no? Yo ponía por ahí que me ayudaran a votar cuál era la mejor película de emprendimiento, ¿no? O película donde podíamos aprender acerca de negocios o llevarnos lecciones para emprendedores. De todas las películas que hay, por ahí teníamos algunas. Yo, bueno, prenominé algunas y la gente fue votando como para ir descalificando, ir votando cuál era la, la mejor película, por ahí. La película que terminaron eligiendo como la mejor película de negocios o de emprendimiento de todos los tiempos fue El Lobo de Wall Street, que es, yo les prometí si ganaba, íbamos a hacer un episodio de eso en Emprende qué y es justo lo que estamos haciendo. A mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? me sorprendió muchísimo que, que ganara porque es una película, pues es muy buena, pero no es precisamente la película que tú pensarías que más enseñanza te puede dar. ¿O qué más mensaje trae acerca de emprendimiento y de negocios? Eso es lo que tú pensarías por primera instancia, ¿no? Pero cuando te empiezas a, a, a analizar un poquito la película, que es lo que yo me puse a hacer, saqué unas lecciones muy, muy importantes y muy impresionantes que son súper útiles, son muy prácticas, son cosas que nos podemos llevar a aplicar a nuestros negocios. Obviamente son, son aprendizajes, algunos buenos o algunos malos, pero son cosas muy interesantes que nos podemos llevar de esa película. Entonces de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Algunas de las otras películas que, que mencionaba yo por ahí este era la película de Steve Jobs, que a mí me pareció una película buena, decente, pero tampoco creo que le hace justicia a quién era o qué hacía Steve Jobs. Este, hablábamos también por ahí de la película de The Founder, que entiendo que acá en español latino le pusieron hambre de poder, que habla de toda esta historia de McDonald's. Creo que esa está en Netflix. Bueno, yo ahí la vi, no sé si ahí siga. Súper, súper buena, súper recomendable. Neta, yo me muero. Yo la verdad quería ganar a esa porque hay, hay, eso sí hay tam, también, es un tema así como de... Tampoco te puedes poner a admirar al personaje, pero hay cosas que aprenderle bien cañón. O sea, a pesar de que muchas veces los personajes de estas películas podemos llegar a pensar que eran villanos o, o parecía que estas películas glorifican un, un estilo de hacer negocios tal vez sucio eh, o que tal vez no es como lo más ético o tal vez no es algo digno de, de estarlo como glorificando tanto... Pero hay muchos aprendizajes, de verdad, muy buenos, ¿eh? Pero bueno, eso, eso ya será para otra ocasión, hablar de esta película, Hambre de Poder. Hablábamos también de la película esta, Fire, que es un documental de Netflix, la fiesta más exclusiva que nunca sucedió. Y esta, este es un, un documental muy bueno, también deberías de verlo, para que veas qué tan lejos puede llegar una persona que... Que es bueno vendiéndose, él era muy bueno vendiendo una idea, tan bueno que demasiada gente, incluso gente de, de, de un estatus muy alto de, en Estados Unidos, le creyeron muchísimo, inversionistas, clientes y demás, y al final todo resultó ser un, una farsa y todo resultó ser un fraude, pero es muy interesante, verdad, como que... Ver hasta dónde puede llegar una persona. Todas estas son películas, insisto, súper recomendadas que pueden ver y de, de las cuales se pueden llevar lecciones. Espero que más adelante podamos hablar de cada una de ellas. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el lobo de Wall Street. También mencionábamos por ahí en la lista de nominadas estaba The Social Network, la red social de esta película que cuenta un poquito la historia de cómo empezó Facebook la historia de Mark Zuckerberg y demás, muy buena, altamente recomendable. Wall Street de 1987, esa es la película clásica de Michael Douglas y Charlie Sheen. Después entiendo que hicieron un refrito muchos años después. La vi, no me encantó, pero la primera película es muy muy buena y también habla esto de... Habla un poco de, de la avaricia, ¿no? Y de, de todo este motor que mueve a, a los corredores de bolsas en Wall Street. Entonces también hay bastantes cosas que que aprender de esa... Otra película, y esta de hecho quedó finalista, estaba al final compitiendo el lobo de Wall Street con esta película, es En busca de la felicidad, la película donde sale Will Smith, sale también su hijo Jaden Smith. Esa es una película que sí tiene también muy buenos... Muy buenas lecciones de emprendimiento, son un poquito como lecciones más clásicas y es un poquito también este tema como de, de sentirte bien, de si perseveras, como, como un poquito más romántica, de como que el bueno siempre va a ganar y demás. Muy diferente a las demás películas de negocios que, que generalmente hay ahí, pero también tiene lecciones muy buenas y también valdría la pena más adelante hacer un episodio de esto. Y por ahí agregamos dos, tres películas más que también llevo más adelante les puedo, les puedo pasar la lista. Por si se perdieron la dinámica en redes sociales. Pero bueno, prácticamente de eso se trataba. Y como les digo, ganó el Lobo de Wall Street. Y cuando ganó me puse a analizar y a sacar lecciones que podemos llevarnos. Lecciones prácticas, como todo lo que hacemos aquí. De emprendimiento que podemos aprender del Lobo de Wall Street. Así que bueno, vamos entrando al tema. Quiero una vez más decir, no busco glorificar lo que se retrata en esta película. Es una película... Si ya la has visto, buenísimo. Si no la has visto, te, te recomiendo de verdad que la veas. Es, es importante que la veas. Aunque sí, te digo, tiene mucho contenido sexual. Tiene mucho contenido de, de, de malas palabras. Y de ahí algunas prácticas este, de racismo y misoginia. Y muchas cosas así que, que no están tan padres, la verdad. Entonces, no busco para nada glorificar lo que se retrata en esta película. No va para nada con mis valores. Pero sí creo que es una película, insisto, que le podemos sacar demasiados mensajes muy relevantes. Mensajes que aplican para nuestras empresas hoy en día sin importar del tipo de negocio que tengamos. No te voy a resumir la película porque no se trata de esto el episodio, pero muy rápidamente así en 30 segundos te digo, se trata de un tipo que se llama Jordan Belfort, él está buscando cómo hacer su carrera en Wall Street, ¿no? Como corredor de bolsa y demás, empieza desde abajo, va aprendiendo, después decide como poner su propia como empresa para manejar las acciones de, de clientes, Este decide emprender su, su negocio y... Crea toda una cultura organizacional que podría parecer como muy, muy enfermiza, pero que, que es una cultura organizacional a la cual le podemos aprender bastantes cosas. Y, y por otro lado, crea todo un hype alrededor de un producto que está vendiendo que lo convierte en millonario y que convierte también en millonarios a algunos de sus socios y alguna de la gente, a algunas de las personas que trabajan para él. Entonces, es una película que tiene demasiadas lecciones que aprender. Al final, este tipo, Jordan Belfort... Termina obviamente en la cárcel por todas las ilegalidades y las cosas que hace por su manera tan, tan sucia de operar su compañía, ¿no? Y de engañar a los clientes y demás. Pero después él sale de, de la cárcel. Él actualmente ahorita está libre y de hecho tan podemos aprender lecciones del lobo de Wall Street que ahora el mismísimo lobo de Wall Street, Jordan Belfort, se dedica a dar cursos ...y a dar pláticas... ...y a, y a dar conferencias acerca de, de... negocios y de ventas... ...y de cómo hacer crecer tu negocio... ...y cómo cambiar tu mindset... ...y cómo vender, etcétera... O ...el vato hizo lo que hizo porque tenía un, ...una habilidad muy grande que muchas personas no tienen... ...con el tema de número uno... ...cómo manejar gente... ...y número dos, cómo vender... ...él tenía dos cosas claves que un emprendedor... ...tiene que tener... ...entonces ese es el tipo de cosas que me gustaría enfocarme... ...y, y, y las cosas que yo rescato que son lecciones que podemos llevarnos y empezar a aplicar en nuestros negocios desde ya. Eh, Jordan Belfort también tiene un libro, aparte de la película, sacó un libro llamado The Way of the Wolf, también este, con muchísimas copias vendidas, ilustra ahí un poquito más a detalle cómo los empresarios pueden tener éxito, este, cómo mejorar tus habilidades de persuasión, de influencia, cómo simplemente alcanzar más éxito por medio de, de ventas y, y de tu forma de de hablar y de comunicarte y de presentarte a ti mismo. Entonces, en base a, a, insisto, la película y al mensaje que Jordan Belfort incluso transmite hoy en día, saqué cinco puntos que son los que quiero llegar, que son las cinco lecciones prácticas que la película y el personaje del lobo de Wall Street nos pueden, nos pueden dar para nuestros negocios. Pero bueno, ya sin tanto rodeo y sin tanto resumen, vamos a entrar ahora sí de lleno a las lecciones. La primera lección que aprendemos de este personaje para todo emprendedor es siempre busca brindar una solución. Siempre busca brindar una solución a un problema. Eso es lo que tienes que hacer. Ya lo hemos hablado aquí, pero es muy, muy importante que, que entiendas esto y que te puedas concentrar en esto, ¿no? Dice Jordan Belfort que él llega con sus clientes o con las personas a las que les está buscando vender y que lo primero que les dice es, les hace una pregunta y les pregunta, ¿cuál es tu mayor dolor de cabeza en este momento? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y en base a eso, él empieza a construir para venderles. ¿Qué quiere decir esto? Que él vende o él provee una solución. No simplemente se puso a vender por vender, no simplemente empezó a hacer toda esta loquera que parece que hizo simplemente por hacerla o porque se podía no olvidemos que estaban entrando millones y millones de dólares a su compañía, lo cual le permitía hacer todas esas loqueras que estaba haciendo. ¿Y cómo estaban entrando? Porque la gente estaba comprando su producto, era un producto demasiado atractivo, porque estaba al final de cuentas brindando una solución. Entonces la lección número uno es esa, es brinda una solución. Hay una escena en la película que es una escena que a mí me gusta mucho, que es la famosa escena de la pluma. Están sentados él y algunos amigos de, de, de él, que son amigos por los cuales neta no das un peso, pero que termina siendo los millonarios junto con él. Y están como planeando y están ideando y él está platicando esta idea que tiene de, de, de hacer este negocio, no de, de, de hacer una firma que pueda vender acciones que parece que no valen nada y que nadie está comprando y, y, y hacerlas ver como acciones verdaderamente valiosas que todo mundo quiera comprar. no Entonces, él saca una pluma y le dice a sus amigos... Véndeme, ¿te crees muy buen vendedor? Véndeme esta pluma. Convénceme de que te tengo que comprar esta pluma. Entonces todos le empiezan a decir: Ay, híjole, pues mira, es una pluma muy bonita. Este es una pluma que tiene tinta azul o que es de punto fino, o que es marca bla, o que te hace tener personalidad, bla, bla, bla. Y él les dice, Jamás, así no vas a vender nada. Véndeme esta pluma. Entonces llega uno de, de, de los amigos de él que más le giraba la ardilla y le dice: ¿Quieres que te venda esta pluma? Ok dame la pluma. Se la da y le dice a Jordan, necesito que escribas tu nombre en esa servilleta. Y Jordan le contesta, no tengo con qué escribir. Y el amigo le dice, exacto. La ley de la oferta y la demanda. Te vendo esta pluma. Así es como funciona. Es crear una solución, encontrar, detectar una solución y en base a esa ponerte a vender. Entonces, la lección número uno que me llevo yo de esta película y que creo que todos podemos aplicar como emprendedores es busca brindar una solución a un problema existente. Piensa qué se necesita, piensa qué, qué, qué se ocupa, piensa qué te duele la cabeza o qué hace que a, a tus clientes les duele la cabeza y busca solucionar ese problema y si lo haces, muy probablemente te vas a encontrar con un negocio próspero porque la gente está dispuesta a pagar por algo que solucione esa necesidad. Entonces, eso es, eso es como muy, muy importante. Es algo que yo rescato. Y otra cosa que me gustaría agregar aquí es un poquito el tema de ejecutar sobre tus ideas. O sea, él... Él detectó esta oportunidad que había de la gente quiere comprar, quiere comprar acciones, pero no saben cómo hacerlo o les da miedo o no confían en el típico corredor de acciones de, de Wall Street. Entonces él está buscando brindar una solución para eso, pero se puso a hacer. Esa es la diferencia enorme entre él. Créeme, eso no fue lo, él no fue la primera persona a la que se le ocurrió esto. Pero sí fue la primera persona que empezó a ejecutar sobre esto. Ya después, digo, lo ejecutó mal y, y trajo sus consecuencias. Pero él fue la primera persona que se le ocurrió. Oye, vamos a vender este tipo de acciones y vamos a hacerlo de esta forma. Ta, 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 ta. No se quedó simplemente en idea. Detectó que tenía una solución para satisfacer un problema y ejecutó sobre la idea inmediatamente. Entonces, esto es, va muy alineado a la filosofía que hablamos mucho aquí en el podcast de haz, 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 ponte a hacer no te detengas, no te quedes en el mañana no te, no te quedes en el momento, en esperar el momento perfecto, ponte a hacerlo ya tienes la solución, ya tienes lo que vas a proveer dale, hazlo, ya sobre lo demás vas construyendo, él de hecho empezó así él empezó muy muy básico empezó literal en un, un garage o una bodega que rentó que nada es un peso por ella y terminó teniendo una oficina enorme en un edificio en el corazón de Nueva York, entonces detecta la solución y ponte a hacer ya Neta, no, no te esperes a que llegue ese momento perfecto porque lo hemos dicho aquí mil veces y, y lo creo lo sigo creyendo firmemente. Si te esperas a que llegue el momento perfecto, simplemente no va a llegar. Lección número dos para todos los emprendedores que podemos aprender acerca del de lobo de Wall Street es, y tiene que ver muchísimo con lo que hablamos en el episodio pasado, tiene que ver todo con lo que hablamos en el episodio pasado, sistematiza. Esto es sistematizar que de verdad yo el, el episodio pasado me clavé mucho en hablar de esto, recibí buenos comentarios de la gente diciéndome, oye, me hiciste pensar muchísimo, me dejaste pensando en que tengo que empezar a sistematizar, tengo que empezar a hacer mis procesos, mis manuales, etcétera, para darle más formalidad a mi empresa y para de verdad lograr hacer crecer mi empresa. La forma como este tipo logró hacer crecer su empresa, que después lamentablemente resultó ser un fraude, pero la forma como él logró hacer crecer todo este movimiento que él traía, fue sistematizando. Él logró transformar a personas jóvenes y sin educación en corredores de bolsa carismáticos, porque pudo darles todo el conocimiento que él tiene y darles instrucciones simples de una forma que, que pudieran ejecutar. Él tenía manuales para todo, él tenía guiones para todas las llamadas que tenía que hacer, él tenía procesos de venta y sabía que primero te iba a llamar y te iba a decir tal cosa y después te iba a pasar con tal persona que le iba a decir tal cosa y después esa persona le iba a decir tal cosa, y le iba a pasar con tal persona. Había toda una red, todo un sistema, todo un funnel que había que seguir y si lo hacías, el porcentaje de que les compraran acciones era altísimo. Entonces llegó un punto donde prácticamente llamada que hacían, llamada que terminaban cerrando con clientes comprando acciones de ellos para que ellos se pudieran llevar una comisión. Él sistematizó todo y esto de verdad... Lo dije el episodio pasado y lo vuelvo a decir. Es de lo más importante que puedes hacer en tu negocio. Sistematizar. Hay una frase en la película que dice Jordan, el personaje principal. Dice, a medida que la noticia de este pequeño secreto comenzó a expandirse, se empezó a escuchar que había una oficina donde todo lo que tenías que hacer era presentarte, seguir órdenes, jurar tu lealt lealtad eterna al, al proyecto y que te harías rico. Dice, después los chavos recién graduados o todavía estudiando, comenzaban a aparecer en las salas de juntas sin previo aviso y comenzaban a llenar la oficina de queremos trabajar contigo, queremos trabajar contigo, queremos trabajar contigo. Se llegó el rumor que aquí lo único que tenemos que hacer es llegar, presentarnos, seguir órdenes o seguir el, el manual, seguir el libreto, estar comprometidos con la empresa, con la marca y que tú nos vas a ser millonarios. Y veían que sus amigos estaban millonarios y que tenían muchísimo dinero y demás y decían yo quiero lo mismo. O sea, él tenía un sistema infalible, un sistema que, que no fallaba, que estaba perfectamente diseñado. Mi escena favorita de toda la película es la escena del guión, no sé si lo ubican, del guión de la llamada telefónica, que hablaba yo en el episodio pasado que yo me obsesioné tanto con este tema de sistematizar que yo hago guiones de todas las llamadas telefónicas de venta que tenemos que hacer en República 24. Entonces yo cuando vi esta película dije, es que es eso, literal es eso, es hacer un guión que cualquier persona pueda seguir y que te garantice resultados, que te garantice el éxito. Entonces, en esta escena, él tiene escrito el guión, se los está enseñando y les está leyendo. Y él es, le, le está, haciendo, está haciendo caras detrás del teléfono porque ya sabe exactamente lo que le van a contestar los clientes. Ya sabe exactamente qué le van a decir. Sí, pero ahorita no, a lo que él va a contestar tal. Y si él contesta tal, el cliente va a decirle tal cosa y eso lo va a llevar a darle el remate final para que el cliente acepte y le compre acciones. O sea, así. Así de, de, de específico lo hizo. Así desarrolló el guión, desarrolló como que todo el pitch de ventas y se volvió bulletproof. O sea, no fallaba para nada. Entonces, esa es una lección enorme que yo me llevé de esa película. Insisto, la apliqué en mi negocio y a la fecha te puedo decir que funciona. No me voy a regresar. Si quieres escuchar el episodio pasado, hazlo de verdad. Pero no subestimes la importancia de sistematizar todo lo que tengas que sistematizar en tu empresa. Súper, súper importante. La tercera lección que saqué de esta película cuando, cuando la veía para compartir aquí con ustedes era busca sacar lo mejor de tu equipo de trabajo. Jordan Belfort no hizo su empresa grande por sí solo. No era por quién era él, no era por, por su nombre ni nada. La verdad es que él era un donadie. Y la verdad es que él agarró a un montón de donadies. Ponte a ver a su socio... El gordito este chistoso que hasta en una escena se come un pez vivo este, y hace una cantidad de barbaridades más. Ponte a ver a, a los demás, a cada uno de los, de los socios ¿no? que empiezan con él y, y de los empleados que, que terminan o que van sumándose al proyecto. De verdad es pura gente por la cual no das un peso, ni, ni te imaginas. Pero él hizo su compañía grande junto con las personas. Buscó sacar lo mejor de las personas. Cuando todos veían a esas personas como personas rechazadas, como personas buenas para nada, como personas sin quehaceres, fracasadas, que de las cuales no puedes esperar nada, él esperó algo. Él les dio las herramientas, les dio este sistema del cual acabamos de hablar para ejecutar y para asegurarles el éxito rotundo. Una lección enorme de esta película. No es necesario tener los mejores graduados universitarios. Necesitas desarrollar gente dejando escapar sus potenciales y presionándolos para que sean lo mejor que puedan ser. Eso es lo que tienes que hacer. Y también hablábamos de eso en el episodio pasado. Decíamos, haz cosas que te permitan sacarle el máximo del potencial a las personas. No te comprometas. Incluso el, el, el autor de, del libro que hablábamos de El mito del emprendedor, él dice en muchas conferencias que, que él da y muchas pláticas de negocio que da, dice Michael Gerber, yo prefiero mil veces contratar a alguien con set de trabajo sin experiencia que alguien con experiencia o que alguien con una maestría o con un doctorado. El de la maestría el, o el del doctorado va a llegar creyendo que, que lo sabe todo y, y que se merece las perlas de la Virgen. Y el que tiene experiencia, pues ya llega con cierta mañita que tú le enseñas y le dices, mira, aquí está, este es el proceso, este es el sistema, y te le va a poner peros. Entonces dice, yo prefiero apostar por los underdogs, ¿no? Por las personas por las que tal vez otros no apostarían, pero por los que con los que yo sé que con mi sistema les puedo rascar para que su potencial salga a relucir y explote al máximo y que logren brillar. Es lo que hizo este tipo. Agarró a puro que parecía bueno para nada y los hizo brillar. Hay un montón de escenas en la película, pero un chorro, donde es Leonardo DiCaprio, ¿no? Bueno, en su personaje Jordan Belfort, dando charlas motivacionales. Motivación, motivación, motivación recordándoles el guay de la empresa recordan, recordándoles por qué están ahí recordándoles cuál es su trabajo recordándoles que depende de ellos su propio éxito sacándoles, fomentando, fomentando, fomentando rascándoles, rascándoles ese hambre rascándoles lo mejor de ellos está atascada la película de escenas de ese tipo y no es casualidad que él haya logrado hacerse millonario y que todos sus demás colaboradores hayan logrado hacerse millonarios también antes de que se les cayera todo el negocio él nunca dudó en invertir en sus empleados para que puedan desempeñarse eficazmente en sus trabajos. Así como vemos en la película, necesitamos personas para mantener nuestros negocios en funcionamiento. Pero necesitas personas que puedan ver tu visión, que compartan tu visión, que compartan tu proyecto, que estén dispuestos a trabajar contigo y que quieran entregarte su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, simplemente lo mejor de ellos para llevar tu negocio a la cima. Para que ellos ganen y para que tú ganes con ellos. Para que ganen todos. Eso lo hace de una forma genial Jordan Belfort. Y habla muchísimo de esto en sus, en sus conferencias ahorita que, que da conferencias que a esto se dedica, ¿no? Él habla muchísimo de eso. Dice, es clave lo que yo hacía de, 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 de motivar a las personas de mantenerlas cerca, de mantenerlas con la llama encendida y darles las herramientas para que brillen. Eso es clave. Y eso es algo que nos podemos llevar y aplicar ahorita ya en este instante. ¿Qué puedes hacer? Ponte a pensar qué puedes hacer para fomentar que las personas que trabajen contigo brillen a la par de ti. ¿Les estás dando las herramientas adecuadas? ¿Les estás dando lo que necesitan? ¿O les estás metiendo trabas? ¿O te estás poniendo en la actitud de el jefe inalcanzable? ¿O de que solo sigan tus órdenes? ¿Les estás limitando como que tu potencial? ¿Estás poniendo esa tapa en ellos? ¿O estás dándoles las herramientas y estás permitiendo sacar lo mejor de ellos? Hazte esa pregunta. Vale, la, vale muchísimo la pena. ¿Cómo estás manejando tu negocio con respecto a las personas que trabajan contigo? Y otra cosa que me gustaría agregar en este mismo punto, que es otra lección que podemos ver de ahí de la película, es que cuando eres amigo de las personas que trabajan contigo, ellos harán cualquier cosa por ti y por consiguiente por tu empresa. Aquí Jordan Belfort en la película abusa de esa amistad, ¿no? Con varios de ellos. Pero si tú lo llevas hacia el lado positivo, hacia el lado bueno, es igual. Velos como humanos, velos como personas, velos como amigos. Y cuando tú ocupes algo de ellos, ahí van a estar. Y recíprocamente igual, cuando, cuando ellos ocupen algo de ti, tú debes estar para ellos. Es valiosísimo cuando hay una amistad de por medio con las personas que trabajan contigo y que saben que se pueden tender la mano y que se pueden contar el uno con el otro. Eso es muy, muy valioso, de verdad. No lo subestimes. Lección número cuatro, véndete. Métele cariño a la imagen de tu negocio. Eso es súper, súper importante. Y eso es algo que hizo este tipo en la película él, aunque insisto, empezó en una bodega rentada de dos por dos allá en las afueras de las afueras de las afueras de Nueva York. Él desde un principio creó un nombre, creó un logotipo, se supo presentar, se supo vender y no se limitó con un ¡Ay, es que soy muy pequeño! ¡Ay, es que cuando sea ya más grande voy a tener una imagen mejor! La imagen de tu negocio es súper importante, también ya lo hemos hablado mucho aquí y, y es algo que debes de, de llevarte, ¿no? Tienes que fijarte cómo te ven las demás personas y tienes que decidir cómo quieres que te vean las demás personas y presentarte de la forma correcta. La verdad es que hoy en día es muy fácil hacerlo. ¿Ya tienes logotipo para tu empresa? Conozco tantas empresas que ni logotipo tienen. No tienen ni siquiera su dominio, no tienen su página web. Eso no te cuesta hacer nada ahorita en 2020. Este tipo creó una empresa que ni existía y logró hacer una imagen corporativa tan buena y tan convincente que la gente estaba dispuesta a darle su dinero, a darle sus ahorros para que él los moviera, los invertiera en, las en la bolsa y lo hizo con nada. Tú ahorita en 2020 es facilísimo. Conseguir quien te haga un logo es muy fácil. Comprar tu dominio no cuesta más que 150 o 200 pesos al año. El dominio con el nombre de tu marca. Tener tu página web es muy sencillo. También ahorita te Prácticamente tú mismo puedes hacer tu página web con un chorro de plataformas que existen ahorita como Wix y esas cosas. Y si quieres algo más pro, puedes contratar algún diseñador web. By the way, nosotros hacemos páginas web, por si te interesa. Pero no te estoy intentando vender. Lo que te estoy intentando decir es, si tú quieres, tú mismo puedes hacer tu página web. Puedes abrir tu, tu, tu página de redes sociales, tus páginas de redes sociales, tu Facebook, tu Instagram, tu, tu Twitter, lo que sea, tu LinkedIn. Eso lo puedes hacer rapidísimo, lo puedes hacer todo en un día y lo puedes hacer gratis. Hay demasiadas empresas ahorita que no, nosotros no tenemos redes sociales. Pues, porque no? Porque, pues, pues no le sabemos o para qué. Te la pasas todo el día en Facebook. No me digas que no le sabes. Tu imagen es lo más importante. El, el, el proyectar una imagen sólida te da demasiada confianza en el mercado. Lo hablamos muchísimo en el primer episodio. Antes de enfocarte en, en dónde voy a tener mi oficina o en, en cuánto capital voy a, voy a tener antes de empezar mi negocio, etc. Enfócate en tener una página web. Enfócate en tener... Un buen logotipo, enfócate en tener una buena imagen y en poder llegar con, con, con esta confidence, ¿no? Con esta confianza de, 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 de decir, yo soy Rodrigo Perales, mi empresa se llama Republic 24 y yo hago videos. Y ya. Tú no te preocupes de cómo lo estoy haciendo ni nada. Tú preocúpate porque yo te voy a entregar un producto de calidad y que soy una empresa formal que no falla. Así de sencillo. Entonces, una vez más, véndete y métele cariño a la imagen de tu negocio que es súper clave y súper importante. De verdad, me enoja muchísimo que hay demasiadas empresas que no hagan esto, que no tengan sus redes sociales, que no tengan ni siquiera su página web. Es 2020. Si no estás en línea, no estás en ningún lado. La imagen de tu negocio lo es todo. No te claves con el megalogo carísimo, perfecto. Pero ten un logo que te represente. Ten un nombre que te represente. Ten una imagen que te represente. Ten una página web que te represente dignamente. Es todo lo que necesitas. Y ahorita en 2020 es demasiado fácil y es prácticamente gratis. Puedes hacer todo eso. Entonces, el tema de la imagen del negocio es muy, muy importante. Y quinta y última lección que me llevo de Jordan Belfort, de sus pláticas, de su libro y de la película El Lobo de Wall Street es, no permitas que tu pasado te defina. Esta para mí es la más importante. Insisto, a mí no me gusta para nada lo que muchas de las escenas que se, se muestran en la película de tanta depravación, tanta perdición, que te puede llevar al tener tanto, tanto, tanto dinero. Pero al final de cuentas, a este hombre la justicia lo alcanzó y él estuvo en la cárcel y luego salió de la cárcel y se supo reinventar. Como les digo, él ahorita se dedica a dar pláticas y conferencias de ventas, habla de su experiencia, habla de qué errores tan enormes cometió que no volvería a cometer, pero también habla de cosas muy importantes que aprendió, que le ayudaron a construir lo que construyó en su momento. Entonces, la lección más grande que nos podemos llevar, más allá de esta película, sino más en el personaje y en quién es Jordan Belfort, es que él no permitió que su pasado lo definiera. Justo cuando salió de, de, de prisión, le preguntaron qué iba a ser en el futuro. Su respuesta fue esta. No importa lo que te haya pasado en el pasado, tú no eres tu pasado. Eres los recursos y las capacidades que obtienes de él. Y esa es la base de todo cambio. Él no permitió que, que se quedara con esta imagen de soy un reo, soy un convicto, pasé varios años en la cárcel, o soy un estafador, o soy un fraudulento. Él reinventó quién es él y no permitió que su pasado lo definiera. Esto es demasiado importante para emprendedores de todos los niveles, de todos los colores y de todos los sabores sabios y por haber. Cometer errores es simplemente la naturaleza humana. No somos nadie para juzgar ese tipo. Así como nadie puede tampoco juzgarnos a nosotros por los errores que hemos cometido en el pasado. Los errores que hemos cometido no definen quiénes somos. Sin embargo, muchas personas están atormentadas por sus fracasos anteriores. La gente intenta una cosa, intenta un negocio. Y si no funciona la primera, simplemente se rinden y ahí quedó. No, esto de emprender no es para mí. No, esto de poner un negocio no es para mí. Esto de hacer tal no es para mí. Esto de un podcast no es para mí. Esto de empezar un videoblog no es para mí. Esto de empezar cualquier cosa, cualquier cosa que vas a emprender y empezar en tu vida, sea de negocios o no. Al primer bachecito que encuentras, la gente tira la toalla. Es demasiado común eso. Para mí esa es la razón por la cual el 90% de los aspirantes empresarios o de los emprendedores fracasan. Es porque simplemente tiran la toalla y dejan que su pasado los defina. La pregunta es, ¿estás dejando que tu pasado te defina? O estás dispuesto a levantarte otra vez y a decir, ok, aprendí de mi pasado, pero no va a permitir que eso me defina. Me voy a llevar las herramientas que aprendí del pasado para buscar ser mejor, para buscar ser diferente, para buscar reinventarme a mí mismo en el futuro. No conozco una sola persona exitosa que no haya dado algunos golpes en su camino hacia el éxito. Entonces, en lugar de dejar que los errores pasados definan quién eres hoy, aprende de ellos. velos como experiencias valiosas y úsalos para refinar tu enfoque y mejorar quién eres como persona y como emprendedor. Dice John Maxwell, el gurú de liderazgo número uno y más grande en la actualidad, con decenas y decenas de libros de liderazgo escritos. Tiene una frase, de hecho tiene un libro con este título que me gusta muchísimo usar, que es, a veces se gana, a veces se aprende. O sea, no es un a veces se gana, a veces se pierde. Cuando sientes que perdiste realmente no perdiste, realmente aprendiste cómo no hacerlo. Está también esta frase de, creo que es Thomas Edison, que dice, no fracasé, solo descubrí 999 formas de cómo no hacerlo. No me quedé con el fracaso, me quedé con los aprendizajes para no tropezar con la misma piedra en el futuro, para hacerlo mejor, para hacerlo diferente. Entonces, los errores son inevitables, de esos nadie nos salvamos. Las personas más exitosas del mundo han tenido errores y errores garrafales enormes. Insisto, nuestro personaje del cual hemos hablado el día de hoy ha tenido errores y errores muy muy grandes. Pero lo que es verdaderamente importante es cómo reaccionas ante esos errores. Eso es lo que verdaderamente te define como persona. Y esa es la cualidad más importante que tiene que tener un emprendedor. Esa resiliencia, ese mantenerse firme y de pie ante un golpe y otro golpe y otro golpe que te da la vida y que te dan los negocios. Es bien difícil. Ser emprendedor es bien difícil, es bien complicado. Pero no debes de permitir que esos errores, o en general las cosas que has hecho en el pasado, te definan. Mejor aprende de ellos. Y busca siempre ir para adelante. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que hay que aprender a tener esta mirada abierta de, de buscar sacar lecciones de cualquier cosa. De lo que estemos consumiendo, de películas, de libros, de pláticas, de programas de televisión, de algún artículo, de alguna revista. Busca siempre sacar aprendizajes y que sean aprendizajes prácticos. Que puedas llevarte a tu negocio, ¿no? Entonces yo a esta película le saco muchísimas cosas que rescato. Y hay muchas películas más, insisto, me encantaría hacer episodios de, de otras películas. Pero por ahora te dejo con esto. Más práctico que esto no se puede. Son las cinco lecciones prácticas que la película y el personaje el logo de Wall Street nos da a todos los emprendedores. Busca siempre ofrecer una solución. Busca siempre sistematizar para hacerle el, de, el trabajo fácil a todas las personas y que por consiguiente puedan sacar su máximo potencial. Busca sacar lo mejor de cada persona cree en las personas, cree en el potencial de las personas, más que en su título o en cualquier cualidad que ellos puedan presumir, busca siempre venderte y presentarte y presentar tu empresa de la mejor manera, con la mejor cara, métele cariño a la imagen de tu negocio y por último no permitas que tu pasado te defina, los dejo con eso para reflexionar y más importante para aplicar en nuestros negocios y en nuestras vidas en general, muchísimas gracias de verdad por escucharme muy, muy emocionado por, por todo lo que estamos haciendo aquí con emprende Emprendeque Podcast. Los invito a que si no me están siguiendo todavía en redes sociales, lo hagan. Me pueden encontrar en Instagram, arroba Rod Perales. Ahí es donde pongo más contenido relevante. Últimamente también ando de TikTokero. Si tú ya te modernizaste igual que yo, ahí estás en TikTok, ahí también me puedes encontrar Rod Perales. Igual también en, en, en mi Facebook, en el Facebook de Republic24 y en la página oficial de, de nuestro podcast republic24.net diagonal Emprendeque. Ahí les he dicho y, y es súper importante, si, si les sirve a ustedes está totalmente gratis la información en texto, igual el video y, y, y el audio, para que puedan llevarse todo lo que lo que necesiten, lo que les sirva. Lo, lo, lo importante aquí es que ustedes se puedan llevar algo y lo puedan aplicar. Y si les está sirviendo la información que estamos aprendiendo y que estamos viendo aquí, no duden en, en hacérmelo saber, en escribirme, en platicarme un poquito. Para mí eso es gasolina para seguir adelante con este proyecto. Y pues nada, no me queda más que agradecerles, mandarles un gran, gran abrazo y por ahí nos estamos escuchando y platicando la próxima semana. Saludos y que tengan excelente día, tarde o noche.